0: Começa agora na JKFM. Programa Ponto e Vírgula. Apresentação
1: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! Está entrando no ar o oh meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, aqui nos 102,7 da JKFM, comigo, Jorge Eduardo Antunes. Hoje é domingo 28 de abril. Essa mesma data, minha gente, há 87 anos, foi anunciada para uso em seres humanos a criação de uma vacina contra a febre amarela, veja só, 87 anos, essa vacina ao longo desses 87 anos salvou milhões de vidas pelo mundo, muito bem, 87 anos depois a gente vê crescer no mundo um movimento antivacina, isso mesmo minha gente, meus amigos e minhas amigas, uma ação perigosíssima que ameaça a saúde do planeta, especialmente a saúde dos idosos e das crianças. Essa ideia, que eu particularmente chamo de ideia de gente idiota, cresceu tanto que foi incluída, nesse ano, pela Organização Mundial de Saúde no relatório dos 10 maiores riscos da saúde global de 2019. Nessa mesma lista, só para vocês terem ideia, estão vírus mortais, como os do ebola, do HIV da dengue e da influenza. Sabe por quê? Porque não vacinar crianças é expor elas a doenças gravíssimas. Segundo cálculos da Organização Mundial de Saúde, a atual vacinação mundial evita de 2 a 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. E ela ainda não é a cobertura vacinal ideal do planeta, né? Se ela fosse ampliada e alcançasse... A plenitude do planeta Mais um milhão e meio de mortes Poderiam ser evitadas no planeta inteiro No mundo inteiro E quem fala isso não é o Jorge Eduardo É a Organização Mundial de Saúde Portanto meu amigo Minha amiga Não entre nessa coisa de rede social De campanhazinha de internet Não caia nesses boatos Vacina não mata Vacina salva a vida São raros os casos De reações mais graves então, meu amigo, não arrisque a vida sua, a do seu filho, a da sua filha, nem a do idoso que convive com você. A vacina previne e a ignorância mata. Na JK, ponto e vírgula. Muito bem, depois desse nosso editorial de hoje, vamos conhecer o um entrevistado do programa Ponto e Vírgula. Hoje nós vamos conversar com um parlamentar que vem trabalhando muito para o Distrito Federal com uma ênfase na educação, que foi um dos pontos que a gente falou no nosso editorial Que é o senador Isalci Lucas Bom dia senador, tudo justo e perfeito?
2: Oh, bom dia, justo e perfeito em ambas as colunas Mas olha, eu quero aproveitar e reforçar esse editorial seu Eu inclusive acho que fui salvo por essa vacina Porque eu, eu trabalhei muito em Rondônia, no norte, no Amazonas E, e inclusive em aritremes, que chamava na época Agora chama ariquemes, mas na minha era época era aritremes Era de malária, né? Você tinha que tomar mesmo e tem mesmo, muito fake, né? Muito, inclusive, eu, recentemente, um artista aí, inclusive, que teve na posse do Trump lá falando contra a vacina. Então a gente tem que reforçar, dizer que tem que tomar a vacina realmente. Não dá pra... Eu chamo ideia de Jerico Você chamou ideia de jirico, eu chamo de Jerico é. Mas, estamos é, é, lá no Senado, né? evidente que muito mais trabalho. É mais fácil trabalhar, que são 81. Mas, ao mesmo tempo, é muito trabalho. Eu participo hoje, praticamente, são sete ou oito comissões... E evidente sempre no foco da educação, ciência e tecnologia E agora também desenvolvimento econômico Porque eu estou na comissão, sou presidente da comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo Então o foco também nessa questão da do, geração de emprego e renda Mas devo assumir agora a vice-presidência E provavelmente a relatoria da educação no orçamento Então a partir da semana que vem, depois do feriado Nós vamos trabalhar no orçamento E eu espero poder aumentar um pouquinho o orçamento da educação Está precisando muito, né?
1: Está precisando muito, até para a gente poder combater essas ignorâncias sociais. Bom, essa manhã nós também vamos receber aqui o jornalista Marcos Paulo Lima, subeditor do Correio Brasilense, que vai comentar o início do Campeonato Brasileiro e a perspectiva dos times nacionais da Libertadores na América, aqueles que já não, não morreram. Marcão, para quem não conhece, vai conhecer hoje, entende tudo de futebol também vamos ter por aqui a empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas Andréa Salles, que responde aquela sua dúvida em relação ao uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Bom, com a Marcon, apresentação...
2: O Marcão deve ser atleticano, né? Isso foi
1: não, inteligente. não, o Marcão ele passa por um problema, né? Marcão é flamenguista, né Marcão?
0: Pronto. me cumprimento, já está me comprometendo aqui. Nem dei... Nem dei bom dia ainda, já tô me comprometendo.
1: Não, Marcão, Marcão não gosta de dizer o time dele, não, mas o coração dele palpita por duas cores é, cariocas. E aí todo mundo já vai tirando a sua conclusão. Bom, nós estamos no ar agora. Tudo que você precisa saber para estar tá bem informado, lembrando que se você está girando pelo Dai, você está escutando o Exalci em outra rádio agora também, no programa do meu amigo Luciano Lima. Não estranhe, é que hoje, para ter uma figura como o Exalci, a gente resolveu gravar o programa com ele, mas esse programa é a chamada gra... programa gravado ao vivo, ou seja, a gente senta em uma hora, toca o barco sem edição, como se a gente tivesse ao vivo para você nessa manhã de domingo. Para você é domingo, para a gente não é domingo, mas a gente vai tocar os assuntos do Domingão. Então tá no ar e um bom dia para Taguatinga, Águas Claras, Recanto das Emas, Gama, Guará, Santa Maria e Sobradinho. Senador, antes da gente começar o sobre sua atuação, a gente tem que lembrar que na campanha o senhor foi um azarão, né? O senhor uhum. começou lá mais lá atrás teve a concorrência de gente do poste do Cristóvão, que era senador já há trocentos anos, inclusive está na hora de aposentar mesmo, e a do Chico Leite, que era um nome bastante interessante. Bateu os dois e levou o mandato é, com sobras. Que, qual o ponto que você acha que você começou a vencer aquela eleição no ano passado?
2: Bem, eu percebi logo no início da campanha um crescimento, né, e, e realmente nos últimos 15 dias a gente cresceu muito. Aí eu eu estava muito na rua, né? como eu fui pré-candidato ao governo, eu passei durante muito tempo discutindo em cada cidade ah, os problemas da cidade, né? as contribuições para construir um projeto de governo. E acabaram puxando meu tapete né? e quem puxou acabou ficando fora. Mas, de qualquer forma, é... não era exatamente ah, o cargo né? que eu estava pleiteando, porque eu, eu queria ir para o governo. governo. E acho que a gente precisa realmente ainda, acho que ainda vou ter a oportunidade de governar essa cidade que está precisando, nós não podemos errar mais, eu tenho ajudado muito o governo atual, mas eu, eu fico preocupado, não dá para errar, foi oito anos aí, né, de, de decadência, de, de perdemos muitos, muitos postos de trabalho, né, muitas empresas foram embora, as pessoas não perceberam a importância do desenvolvimento econômico, nós crescemos muito, né, nós estamos com mais de 3 milhões de habitantes aqui, mais 2,5 do entorno, são mais de 5 milhões de habitantes, então não dá para brincar com isso, né, não dá para para treinar, né, para fazer experiências, tem que ter tem, já tem que ter experiência um pouco, conhecer um pouco a política, né? Não dá para jogar tudo na área na base da, da justiça e do, do judiciário, né? Nós temos que ter jogo de cintura, porque nós tivemos duas derrotas grandes aí que a gente precisa reverter, que é a questão do Tribunal de Contas que deu um, uma derrota para nós de 10 bilhões tem que devolver mais 700 milhões por ano nós vamos perder se a gente não não observar bem aí a questão política, o governador quer ir para a justiça de qualquer jeito, mas eu acho que o caminho é a política, e da mesma forma a questão aí, não é, da, da região metropolitana, que também foi um desastre para nós, eu espero que a gente consiga reverter agora com a RID, acho que a semana que vem é, o governo federal vai entrar no jogo e vai proporcionar para a gente um decreto regulamentando a RID e eu já tinha conversado com Paulo Guedes, né, com relação à questão de colocar recurso. Não adianta a região, não adianta a região metropolitana ser recurso. Então tem o Fundo Social que tem um, uma perspectiva de arrecadação agora em torno de 100 bilhões. E eu tenho certeza que aprovando a reforma da previdência, nós vamos ser contemplados com recurso do Fundo Social. Então acho que o caminho é esse, mas é, foi muito bom. Eu, e, e olha que se tivesse mais uma semana de campanha, eu teria ficado em primeiro lugar. Não tem nenhuma dúvida disso, porque estava crescendo muito a campanha.
1: É, pois é, a surpresa daquela campanha foi um governador absolutamente impopular conseguir emplacar um senador em primeiro lugar. É, o que a gente olha muito é que a antiga leila do vôlei, né, que agora mudou de nome, né, agora é leila Barros, né? Eu não entendo muito isso, política e moda, muda de nome, mas muda por conveniência eleitoral parece que a eleição dela um pouco a sua, mas mais a dela, é aquela coisa do anseio do eleitorado sobre novos nomes e aí é. a gente tem uma preocupação porque em geral quando se pede novos nomes, às vezes a gente também elege nomes sem substância alguma tem até um famoso palhaço que andou lá muitos anos lá na, na, no, no congresso e vai continuar lá mais quatro é. anos, apesar de ter dito que não ia, não ia ser candidato é a a o único discurso
2: que o Tiririca fez, que é meu amigo a gente joga futebol junto de vez em quando mas o único discurso que ele fez foi dizendo que não iria para a eleição E aí já aprendeu acabou... a ser bem político, né porque já
1: voltou e se desmentiu né? É, verdade Agora esse anseio de novidade trouxe para a política dois novos nomes No Distrito Federal o Ibanez Rocha e no hum. Plano Nacional, embora não seja uma novidade Porque era um deputado federal, foi seu colega na, na, na Câmara Federal durante muitos anos mas era um nome novo no cenário nacional para um cargo de executivo que foi o presidente Jair Bolsonaro. Esses dois políticos já completaram 100 dias de mandato. E Qual é a sua avaliação dos dois? Primeiro, os 100 dias do Ibanez aqui, para a gente trazer mais para a nossa
2: realidade. Eu, eu acho o governador um pouco autossuficiente. Né? Ele deveria, eu acho, compartilhar um pouco mais com a bancada para não cometer o erro que os dois anteriores fizeram, que simplesmente ignoraram a bancada. Né? Então, espero que logo a gente possa estar tá reunido com todo todos os deputados federais, senadores. Né? Ele teve recentemente lá no, no Senado, pediu o apoio do presidente, sem sem falar comigo, sem falar com a Leila, sem falar com o uhum. Eu acho muito ruim isso. Né? Então, é, a gente tem que caminhar junto, até porque eu, agora mesmo nós contribuímos aí com mais de 300 milhões aí com o governo, para investimentos. É evidente que parte, eu tive que atender o pedido dele, botar parte no custeio, mas... São, eram 300 milhões, são 124 milhões que nós já estávamos perdendo 28 de dezembro era o último dia que conseguiu na justiça prorrogar Que são 724 milhões para o Hospital do Câncer, que nós já tínhamos colocado A bancada colocou isso e a caixa já está com recurso já disponível Depois colocamos mais 160 milhões é, entre saúde, educação e segurança Para trocar toda a rede é, de ar-condicionado e caldeiras dos hospitais né, Fazer a questão do viaduto Do recanto, por incrível que pareça O recurso está lá e também ainda está faltando a licença ambiental é, Também é, Agora mais 160 Foi para 132 com contingenciamento Aí colocamos 80 milhões para custeio A pedido do governador E colocamos mais é, é, 30 e poucos milhões Com contingenciamento para segurança E 35 milhões Para saúde Para saúde não, para educação então, acho assim, a bancada tem como contribuir muito mais. Ainda mais agora. Eu espero poder ajudar muito na, na relatoria agora, da subrelatoria na área de educação, do, do, do orçamento do, do, da União. E vamos trabalhar. Eu, eu tenho é, dedicado muito agora a um programa que nós lançamos como é, Brasília foi piloto, o Centro de Desenvolvimento Regional, que está dando muito certo. Ontem, lá em Campina Grande, foi lançado oficialmente, porque Campina Grande hum. iniciou um pouquinho antes da gente como piloto que é exatamente aproveitar todo o conhecimento científico que nós temos. E o Brasil tem muito conhecimento das universidades, dos institutos de pesquisa. Nós somos o 13º país em artigo científico e um dos últimos em patente, em geração de emprego e, e, e pesquisa aplicada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando a educação através das universidades, o centro de pesquisa. Aí vem o Ciência e Tecnologia com a CAP, CNPq, né? mais o, agora o Ministério de Desenvolvimento Regional, porque não existia, agora existe, foi a junção do Ministério da Cidade com a Infraestrutura. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional também está participando do nosso projeto. E a, o GSI, exatamente lá com o General Heleno, que tem uma capacidade imensa, o próprio General Vilas Boas está participando também do GSI. Então, temos o apoio e agora, na minha com a presidência agora na Comissão do Senado de Desenvolvimento Regional, a ideia é exatamente isso. Aqui em Brasília, nós fizemos já as duas primeiras oficinas, que é exatamente a primeira de sensibilização, juntamos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação de Apoio à Pesquisa, é, né, Embrapa, todos os órgãos aqui do DF, Fibra, Fé Comércio, né, para discutir quais eh, são os projetos eh, vocacionados, né, que, Brasília, que, que, que há interesse que há vocação em Brasília. E elencamos 37 projetos. Fizemos o segundo seminário, escolhemos então os 37 projetos e o próximo passo agora é exatamente envolver o governo local nós temos aqui a Fundação de Amparo a Pesquisa, que é obrigada a investir 2% da receita corrente líquida em pesquisa. Isso dá mais de 250 milhões por ano. Então a gente tem que pegar essa, esse recurso e aplicar em coisa concreta. Não uhum. dá para ficar né, descobrindo ainda a cor da borboleta, porque o sexo dos anjos, porque a gente já tem muito conhecimento nessa área. Eu acho que agora tem que ser pesquisa aplicada. Você tem que ver, aplicar esse conhecimento, ajudando os pequenos e microempresários, ah, ah, os jovens aí que estão louco para iniciar seu próprio negócio as né? startups é, e os jovens hoje não querem mais ser empregados, então você tem que você tem que dar condições para eles tocarem seu próprio negócio né? na área de tecnologia isso é importante então assim a perspectiva é muito boa nós queremos nós estamos transformando esse projeto uma política nacional né? semana que vem dia 9 nós estamos reunindo com cinco Ministérios inclusive envolvendo o turismo também para a gente ver se emplaca isso como um projeto nacional, e aí aproveitar agora a PPA, que nós estamos trabalhando no PPA, que é o Plano plurianual né? de e também a RDO, para já colocar isso como um projeto de geração de emprego. Acho que a solução para o país e para Brasília está na geração de emprego. Acho que está demorando muito, há do... um ano e meio nós aprovamos a lei, uhum. permitindo que o DF possa dar os mesmos incentivos fiscais que os outros estados dão aqui do Centro-Oeste. Mas isso não anda, né? Pois é, por incrível que pareça, tem um ano e meio e a coisa não acontece. E olha o que eu vou dizer para você, se realmente tivesse assim, um programa de desenvolvimento econômico, todo mundo quer vir para Brasília. Aqui tem o melhor IDH, a melhor condição, a melhor, o melhor ambiente logístico, uh, o, melhor, o maior número de pesquisador por, por habitante. Então Brasília tem tudo para ser uma cidade de muito sucesso na área de empreendedora, na área de de desenvolvimento é, é, econômico né? principalmente na área do conhecimento você vê o parque tecnológico, está do é, mesmo tá jeito aí. vai fazer agora 15 anos que nós lançamos aquele projeto e, e não, tá exatamente não está exatamente do mesmo papel. jeito mas é incrível como sei lá, eu não, eu não entendo isso, por isso que eu estou dizendo as pessoas precisam focar mais na cidade, né? descentralizar mais, ouvir mais mas eu não sei o que acontece, né? as pessoas ganham eleição e acham que, sei lá você perguntou Eu acho que nos 100 dias caminha muito pouco eu Acho que a gente não, não andou muito né? No local, e no nacional Senador? Nacional, graças Já que o senhor é vice-líder é, do governo do Senado né? Eu estou tentando ajudar de qualquer forma Você sabe que o meu partido o PSDB não é partido O meu partido não quer participar do governo Ele, ele sempre defendeu E vai inclusive agora é, relatar a, a reforma da Previdência O PSDB que vai relatar Por quê? Porque o PSDB sempre devolveu Sempre teve uma pauta de reforma então, o PSDB defende a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma, a reforma do Estado. Então, eu não tive dúvida. Quando me chamaram para serviço vice, eu, na hora eu nem perguntei para o meu partido, porque acima do partido, acima dessas coisas, está a nossa cidade, está o nosso país. Então, eu estou tentando ajudar de todas as formas. Acho que o governo tem dificuldade de, de, de relacionamento... Né? ou não tem. Porque o presidente, por mais que ele tenha, sei lá, oito ou nove mandatos, não sei quantos, mas 28 anos eu acho que ele tem. Isso, foram 28, de... foram 28 anos. 28 anos como deputado, inclusive deputado. Votou, votou sempre contra as reformas, né? Uhum. Mas é que é aquele negócio, né? Quando é governo, é fácil jogar pedra, né? Eu quero ver. Sim, gente... Quando agora. Quando essa ele... coisa é complicada. Né? Agora ele tem de presidir uma reforma da Previdência. É. Né? E está se envolvendo muito pouco, eu acho, ainda. Nós, na prática, essa reforma é uma reforma que está nascendo no, no, no legislativo, né? Graças à interferência do presidente Rodrigo Maia, o Maia tem conduzido muito bem isso, articulando bem. Não sei se nós vamos conseguir aprovar do jeito que, que, que seria necessário, mas qualquer aprovação já ajuda muito. O Brasil precisa fazer essa mudança, porque nós estamos com, com um déficit muito alto. O ano passado foi mais de 250 bilhões. De déficit da, da Previdência Nós, Esse ano a gente está pagando 400 bilhões só de juros uhum. Sem contar o serviço da dívida Nós estamos com a dívida de 4 trilhões e meio E pagando Praticamente 400 bilhões por ano 42% do orçamento nosso Tudo que a gente arrecada é para pagar juro e serviço da dívida Aí vem mais a, o rombo da Previdência Mais o déficit primário O nosso déficit primário tem 139 bilhões né, e, a, e o déficit total chega a quase 600, 550 bilhões. Então é, muito, é muito, dinheiro, muito dinheiro, muita dívida que vai acumulando todo ano, porque se você não, não amortiza a dívida, uhum. só paga juro, o déficit vai crescendo. E aí a gente não tem mais dinheiro para investimento nenhum. Você vê que não, não existe mais é, o grandes Brasil, obras, não existe mais um Parada há muito tempo. Então, anos. a gente tem que escolher, ou se todo mundo ir para a Bolsa, Bolsa Família e todo mundo receber a Bolsa Família a vida toda, ou você buscar um, um caminho de saída para isso. O, o Centro de Desenvolvimento Regional, esse projeto que nós estamos tocando, eu vejo que é a única forma de você sair do Bolsa Família. Dar condições para a pessoa lá do interior, né, do, do Estado, fixá-lo na, na, no município. Dar condições para ele fazer o que... Porque hoje o que, que acontece? Né, aqui em Brasília mesmo, a capital, nós estamos agora, depois de 40 anos, distribuindo os títulos da, da área rural. Uhum. Né? Pessoas esperando há 40 anos estão recebendo agora os títulos. Até porque... A sem título, sem escritura, você não consegue nem investir, porque os bancos querem garantia. Então a gente está entregando. Garantia. Mas tem também os assentados, né? os assentamentos que tem no Brasil todo, não sei quantos mil assentamentos. E aí você não pode entregar uma terra para o Caboclo de 5 hectares sem dar a ele água, que não tem, não tem financiamento, não tem capacitação. O cara o que, é que vai fazer? Vai, vai dividir, lotear e, e vender. Então a gente colocou inclusive como prioridade num projeto aqui do DF, exatamente a agricultura familiar acho que cabe a gente a capacitar o rapaz, a turma que está lá no campo, dar a ele financiamento, matéria-prima e dizer, mostrar para ele a, 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 como é que ele pode sobreviver daquela terra então a gente tem conhecimento para isso, tem condições de fazer tudo isso mas tem que mudar, o BRB precisa realmente se transformar num banco de fomento, o Banco do Brasil não dá para continuar o BNDES, gerenciando o FCO desse, dessa forma. Nessa,
1: o BNDES tem que mudar o alvo o dele, BNDES É precisa. parar de financiar empreendimento no exterior e olhar para dentro do Brasil, Exatamente. Porque, é, obras em Cuba é. e Venezuela não é exatamente nós, aquilo que a gente está precisando. É, nós vamos
2: envolver o BNDES agora nesse projeto de financiamento e principalmente é, os pequenos e microempresários, apesar de nós aprovamos agora né, as micro microcréditos né, as, as pequenas empresas agora, as cooperativas vão poder também uhum. emprestar recursos, né, não, não vai ter aquela limitação mas até para ver se a gente consegue aprovamos agora o cadastro positivo também na perspectiva de diminuir os juros né porque o juro é. no Brasil é muito alto ainda a gente precisa...
1: Mas sabe qual é a impressão que dá quando a gente toma esse tipo de medida no Brasil o cadastro positivo é que a gente vai ingressar na mesma falácia que foi o, a questão do... do vamos passar a cobrar todas as bagagens para diminuir ah. o preço das passagens e é. um ano depois a gente descobre que as passagens subiram 6% é. e todo mundo está se espremendo dentro dos aviões, é. quase saindo nós, tapa, nós, nós
2: aprovamos condicionando inclusive, nos próximos seis meses o Banco Central tem que fazer um balanço disso e a gente acompanhar no Senado seriamente realmente o resultado dessa, desse, dessa posição é, mas é, de qualquer forma eu, eu tenho, é uma lógica é óbvio, né? eu acho que o, o, o cadastro você basta ver uh, o consignado. O consignado o juro é embaixo, né? Baixo. 2%, 3%. Empréstimos é, garantidos é, sempre exatamente. são mais baixos. É. Você e e esse o VE, é o problema imóvel. que está acontecendo com o Banco do Brasil, com o FCO, porque nós temos o um Fundo do Centro-Oeste e por incrível que pareça, né, como nos últimos três anos nós devolvemos dinheiro, hum. aí nós estamos perdendo. De 13% estamos perdendo para 10% esse ano. É. Então é, muita, é muito dinheiro que nós estamos perdendo para investimento. Mas o Banco do Brasil, como ele é ele tem que arcar com o risco do, do empréstimo, que eu acho que está errado também, é, então ele só olha essa questão do risco. Ele não, 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 é de preço, ele não quer ir na é de preço nem risco nenhum. Então ele acaba financiando aqueles que, que nem precisavam, né, as grandes empresas. Então aquele que está iniciando agora, né, muitas vezes atividades que, que, que são inovações, os caras não financiam porque acham que não é o primeiro, não vai dar certo. E aí o risco é maior. E a gente acaba... O banco, por isso é que a gente precisa pegar o BRB, talvez, e botar isso como banco do Centro-Oeste e colocar como banco de fomento para também poder operar com o FCO. E, evidente, tem, um, tem que ter um programa de desenvolvimento econômico para não, não, é, não, não sobrar dinheiro de financiamento, porque o que todo mundo quer é financiamento. É, se e, se aqui, sobra dinheiro, e aqui a gente devolve. Não, quando se devolve. Três anos sobrando, devolvendo, como aconteceu tá com a, a, a gente, a gente está perdendo.
1: Né? O senhor não vê nesses governos últimos é, tantos? os dois últimos governos de Brasília e talvez o governo Ibanez e também agora o governo Bolsonaro a falta de experiência administrativa no executivo não tem sido uma armadilha o, o povo não tem votado nessa tal novidade e tem se surpreendido cada vez mais negativamente porque a novidade passa a ser uma surpresa muito ruim porque não conhece a máquina e hum. aí a gente perde um, hum. dois, três anos hum. organizando não, isso.
2: Isso é fundamental porque veja bem é, tem uma diferença muito grande. A gente que já atua na iniciativa privada, na iniciativa privada você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido, não pode matar, não pode roubar, porque isso é proibido. Agora, no serviço público, você só pode fazer o que é permitido, então é muito mais difícil de você fazer gestão em qualquer empreendimento por, exatamente pelas restrições da legislação. Né? Então, é, tem que ter experiência, não tem jeito. Agora, eu, eu considero o governo federal com chance maior de sucesso, porque no governo federal, é, os militares né, estão bastante ativos no governo eu acho que não tem nenhum órgão hoje no governo federal que não tenha um general participando né, ou alguém da marinha ou da, da aeronáutica e eles são muito preparados, eles, eu, eu realmente tenho uma admiração muito receptiva até porque também já fui artilheiro também da, 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 do exército né? então sei da seriedade deles, sei da, da responsabilidade que eles têm com o país, então é, e eles têm um projeto de nação, que é o mais importante. Né? Porque até antes do governo Bolsonaro, o que a gente percebia é que cada ministério é um governo diferente. Cada governo... A educação não fala com a cultura, a cultura não fala com o esporte, porque são, são governos diferentes. Hoje, não. Né? A, a perspectiva, e com a ajuda dos militares, eu vejo que está é, se fazendo um projeto de nação. Por isso é que eu estou empolgado com esse projeto de desenvolvimento econômico, porque levei primeiro no GSI, que tem é a uhum. participação dos generais, gostaram muito depois tive a reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é muito competente, o Marcos Pontes realmente está trazendo assim, muita experiência e, e ele tem uma credibilidade muito grande, e tem muito projeto bom. Agora, precisa de recursos, nós tivemos, o nosso orçamento hoje da Ciência e Tecnologia é menor do que há 20 anos atrás, né? então já tivemos orçamento de 10 bilhões, 11 bilhões, hoje está na faixa de 2 bilhões e 600, É uma coisa ridícula, porque... Não se vai para frente, não tem a mínima chance do Brasil crescer e tornar um país de primeiro mundo se não investir pesado realmente na ciência e tecnologia. Porque... E, aí,
1: e aí tem um, um ruído agora, né, senador? Que é esse, esse anúncio de redução é, das verbas para futuras para as universidades nos cursos de humanas. É. que muita gente está interpretando isso para mim de uma Não. forma errada.
2: É, há uma, uma eu, eu tive a, coincidentemente semana passada depois que eu falei com ciência, e tecnologia, com o desenvolvimento regional e turismo, eu tive uma conversa com, 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 com o ministro da educação e ele me disse tudo isso aí e de uma forma muito mais assim a, a, radical, vamos dizer assim, eu acho até que se ele for para Câmara para o senado com esse discurso dessa forma ele vai ter muito problema, mas ele talvez tenha exagerado na fala ou, ou não falou exatamente ou as pessoas não estão interpretando ou ele não está falando a linguagem Ou então tem, compreensível, uma, ou mas então na tem prática, também
1: uma poluição, né? porque ele sabe que tem. É, é, mas o, que, que, ele, o
2: que, que ele quer? E eu, eu concordo parcialmente com isso. né é, Não dá para você pegar o ProUni e o Fies. O ProUni é um projeto que copiaram, inclusive, do, do meu projeto, que é o Cheque Educação. Uhum. Né? Eu te lancei aqui em 96, aquele projeto Cheque Educação. O
1: povo fala disso até hoje.
2: É, muitos formaram, né? muitos fizeram universidade. Com, foi mais de 100 mil alunos que a gente conseguiu é, dar o Cheque Educação, que era um desconto, ocupando as vagas ociosas das faculdades. Uhum. Depois eu levei no Paulo Renato. O Paulo Renato não, não, não deu muita importância. Mas quando eu levei no Tarso Genro, inclusive no dia da reunião, ele viajou e quem nos atendeu foi o secretário executivo dele, que foi Fernando Haddad. E depois foi o ministro que implantou o, o, o ProUni. E como a gente
1: sabe, quem manda nos ministérios estratégicos é o secretário executivo. É. Nunca Só que, mas é, é
2: mas é Mas depois ele assumiu né, o, o, é. o, o, como ministro e implantou o ProUni. O ProUni nasceu em 2004. O ProUni tem bolsa de 100% e 50% nas universidades. O que eu acho que o governo sempre errou nisso. Primeiro, eu sou favorável ao que eu fiz aqui no governo, aqui, que eu criei a bolsa universitária. Eu acho que esse negócio de dar de graça, tudo de graça, não funciona. Então, o, que, que, o que, que a gente fez aqui em Brasília? A gente dava a bolsa integral para o aluno na faculdade na, e, e ele dava uma contrapartida na escola pública, dando um, uma contrapartida na área do, de acordo com o curso dele, a gente compatibilizava a atividade é, na escola pública com o curso que ele estava fazendo. Então, quem estava fazendo teatro aqui no Dulcina, que ganhou a bolsa, fazia teatro nas escolas, no, no contraturno. É professor de Educação Física dava atividade esportiva. Quem está fazendo pedagogia dava reforço escolar. Então a gente, é, a gente usou essa contrapartida muito bem. Agora, o que está que acontecendo muito hoje com o ProUni e com o FIES? Eles estão financiando muitos cursos, é, que inclusive já existe um, um esgotamento total. Você pega, por exemplo, o curso de administração, não justifica não. você dar um ProUni ou um FIES para um aluno de administração para se formar e ficar desempregado. Porque o que mais tem hoje... É Primeiro que está uma péssima qualidade. Começa por aí. Né? A educação nossa está um caos. Mas não justifica. E aí você falta engenheiro. Cadê os engenheiros? Não tem. Óbvio. Cadê os médicos? Não, não tem. Você tem. tem que fazer exatamente isso. O, o governo, as políticas públicas é para isso. É você fazer a justiça social, é você fazer o equilíbrio das coisas né? Então, é
1: direcionar melhor hoje, a necessidade óbvio, é o que do país quis dizer, hoje prática, o Brasil precisa mais de é, engenheiro
2: e é, médico é, é. do então, que de jornalista, é, por exemplo então, é, é, o que ele falou foi isso porque você vai na UNB, por incrível que pareça, viu? vai lá para você ver na área de humanas a, a, a turma, entendeu? É todo mundo eu, fumando maconha na sala de aula, escolhendo a ação geral eu tive o prazer de ter uma com filha
1: isso. estudando na UNB e a mais nova, que acompanhou a trajetória da mais velha, é, que não se meteu com isso, foi até roubada dentro de sala de aula, porque, segundo o pessoal lá, o papaizinho dela podia pagar um telefone novo para ela. E isso foi dito dentro de sala de aula, uhum. com a complacência total dos uhum, professores. É, a mais nova não quis estudar na UNB. Uhum. Tinha a
2: nota... E não e sabe não nem quis. quando é que forma, né porque tem, você já sabe que tem greve todo ano. É uma confusão danada. Então, o que o ministro está dizendo claramente é isso, né? O ministro está dizendo isso. É, o recurso é escasso e você tem que aproveitar o máximo do recurso público. Então, se está faltando realmente é, profissionais em determinadas áreas, a gente tem que priorizar essas profissões. Né? Então, eu acho que a forma que foi, né, meio radical, assim, mas é o que ele com... quis dizer foi isso. Esse governo né? se
1: comunica muito mal, a é, verdade é ainda essa. Ainda tem
2: isso. É, mas eu digo assim, o que nós precisamos fazer é, é fazer com que o aluno das universidades ele possa ser um empreendedor, né? que ele eh, gere recursos, que ele fique, que ganhe dinheiro, que o cara possa sobreviver, cara. não dá para você ficar. Você tem na UNB, eu, eu lembro, eu fui colega comigo lá na Câmara Legislativa, o Chico Floresta, uhum. que era deputado de distrital, ele ficou 20 anos na UNB como se fosse um aluno profissional, entendeu? só para fazer greve, DCR, não sei o quê. Então tem que acabar esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí é que precisa acabar. A gente tem que potencializar realmente é, aqu aqueles cursos né, que, que possa dá a contrapartida para o Estado. Eu acho que eu tenho duas PECs tramitando, várias PECs, mas uma delas, a PEC 200, ela obriga, obriga não, ela dá ao Estado a possibilidade de cobrar do aluno a prestação de serviço, pagando, remunerando, evidentemente, mas aonde claro. ele quer. Então, por exemplo, não tem sentido aqui o NB formar um monte de médico e no dia seguinte esses médicos montam a clínica deles e dão uma banana para todo mundo. E faltando médico no, no interior do Brasil. Então é o seguinte, quer estudar na universidade pública? Ok, você faz o curso de medicina, mas se o governo precisar de usar dois anos ele lá na Amazônia, sei lá onde, como ele tem que ir...
1: Como era o projeto, o projeto Rondon. Rondon. É. É, então é,
2: tem que ir. Que se foi... não quiser, paga o custo. Quanto é que custou? Repõe para outro ter oportunidade de fazer. Então, é, não é só medicina, não. Eu digo em vários Sim. cursos que tem escassez aí de, de oferta em, em algumas áreas. Então tem uma série de coisas que tem que ser corrigido mesmo na educação. Agora, é, a gente precisa investir muito em ciência e tecnologia, porque... É o futuro, o Brasil tá né? está muito atrasado nisso. nós estamos nisso. muito atrasados. É, é porque o plano de carreira do no Ministério da Educação valoriza é, os artigos. Então o cara, o cara vive fazendo pesquisa para publicar artigo. Muita gente lá fora pega esses artigos e transforma isso em patente. Né? Aqui no Brasil leva 20 anos para você ter uma patente, 10 anos, 15 anos, não dá. Então a gente precisa modernizar. Nós até, eu, fui, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós conseguimos, ainda na Câmara, e agora eu estou reativando no Senado, uma comissão mista, Senado e Câmara, é, nós conseguimos, na minha gestão, mudar a Constituição, colocar inovação na Constituição, mudando todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. O que agora precisa é popularizar isso. Né? A, a sociedade precisa entender o que, que é ciência e tecnologia. Eu, quando fui secretário, até propus a, ao, ao Correio e outros, eu acho que o João de Brasília também, nós lançamos um programa de popularização da ciência para a sociedade saber né por que, que tem um sabonete por que, que tudo isso é, envolve pesquisa né qualquer produto hoje que você uhum. toma que você bebe você come a Embrapa você vê a Embrapa nós temos hoje uma competitividade maravilhosa no mundo porque a Embrapa né tem muito pesquisador tem realmente é, tem muito incentivo nessa área então está dando a resposta agora precisa me ampliar isso né acho que Brasília perdeu muito né, para muitos estados do Brasil Por não ter realmente concluído O projeto da cidade digital Que eu acho que hoje ainda é, já é insuficiente eu Acho que temos que botar isso nas cidades todas O projeto nosso era desenvolver é, Em cada cidade um polo de desenvolvimento regional Mas vocacionado na área de tecnologia Na área do conhecimento então E temos um potencial muito grande Temos tem 10 institutos federais que nós não tínhamos Hoje nós temos em Brasília 10 institutos federais nós temos a, a UNB Católica, CU, vários né projetos, são várias faculdades né, que tem é, pesquisa boa, né, que dá para a gente utilizar. Nós temos um de pesquisador. Eu tenho aqui a, o CNPq e a CAPES aqui, que tem muito pesquisador em Brasília. Então, a gente tem um potencial muito grande, mas não transforma isso em, em realidade. Em, em realidade né, no, porque você tem o um mundo virtual e o um mundo real. O mundo real é diferente, é. né? A gente precisa acordar um pouco e conhecer um pouco melhor o mundo real, né?
1: Pessoal, tem que por falar em acordar, acordar agora e sintonizar a minha, a sua nossa JKFM. Beijo no coração para os ouvintes de Ceilândia. Samambaia, Planaltina e Riacho Fundo 1 e 2. Abraço para o meu amigo Vascaíno, o José Francisco da Paulo Otávio. Na JK, ponto e vírgula. Vou falar em vascaíno e em futebol, hoje é dia da abertura do Brasileirão. Estão aqui conosco o jornalista Marcos Paulo Lima, subeditor do caderno de esporte do Correio Brasiliense. Bom dia, Marcão.
0: Bom dia, Jorge. Bom dia, Senador Izalci, Andréa Sades. É uma honra estar participando do programa de vocês, principalmente para falar do que a gente não gosta nem um pouquinho, né, Jorge? Futebol, né? É, a gente ama futebol Brasileiro é
1: apaixonado por bola E assim, o Brasileirão começou no sábado né Com quatro jogos E hoje, quatro horas da tarde A gente tem quatro duelos bem interessantes O Grêmio e Santos em Porto Alegre Ceará e CSA em Fortaleza Esse jogo não deve acontecer na primeira divisão Uns 30 anos, 50 anos Bahia e Corinthians em Salvador E Atlético e Essa frescura do Atlético com TH Paranaense e Vasco em Curitiba
0: você acha que é um bom domingo pro time da casa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, eu vou te falar uma coisa: tem um duelo aqui que eu tô curiosíssimo pra acompanhar. Grêmio e Santos. Grêmio e Santos. Grêmio Santos pra mim é o jogo, é o jogo desse domingo. É, Porque... é o que você vai ver. É, exatamente. Porque o Renato Gaúcho faz um trabalho sensacional Na frente do Grêmio. Só, só falta o Campeonato Brasileiro pra ele conquistar tudo, né? Uhum. À frente do, do Tricolor Gaúcho. E do outro lado, tem o Jorge Sampaoli. São dois caras que têm proposta de posse de bola, de jogo, de um jogo bonito, jogo para frente, um jogo ousado, acima da, medi da mediocridade que a gente tem visto no futebol brasileiro, inclusive de técnicos como o do Flamengo, Abel Braga, do Luiz Felipe Scolari e do Palmeiras, que são, técnicos que são técnicos que jogam recuados à espera de contra-ataque. Não, Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli, não. Eles propõem o jogo, vão para cima e eu acho que tem tudo para ser um, 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 baita, um baita jogo. Ceará e, Cea, é, é, Ceará e CSA, você falou agora. Uhum. Bacana, né? Ver mais uma vez quatro é. clubes nordestinos na Série A. Para mim, a Série A do Campeonato Brasileiro eu deveria ter mais times. Sim. É, porque é, na Europa você ter 20 clubes, ok. São países Olha pequenos. O tamanho dos países, são né? países pequenos. Agora, aqui no futebol brasileiro, você limitar a primeira divisão a, a, a apenas 20 clubes é, é terrível. Mas assim, é bacana ver quatro clubes do Nordeste, Bahia, Ceará, CSA e Fortaleza disputando o campeonato. E uma curiosidade legal, né? A Alagoas não disputava o campeonato brasileiro desde 1987, quando inventaram aquele campeonato com módulos, módulo verde, módulo uhum. amarelo, depois terminou uma confusão danada, e agora o futebol alagoano com o com um clube novamente na primeira divisão, que é o, que é o CSA. É... Bahia e Corinthians, você falou também. Tético Paranaense e Vasco. Esse é um jogo que me preocupa muito. Ah, mas preocupa todos os times cariocas, né? Todos é. os times cariocas que vão jogar na Arena da Baixada.
1: Aquele campinho Aquele, de só é, é. site lá, né? Na todos
0: aquela... têm uma, uma goleada no currículo ali. Por é, causa né? daquela graminha. É, tem jogo. Mas antes mesmo da reforma para Copa do Mundo... É. Flamengo foi lá e apanhou, o Vasco foi lá e apanhou, apanhou que eu digo na bola, né? É, deu é, um 7x2 é, lá, o Vasco então, levou um 7x2 Então lá. ali é, é, é um terreno bem, bem complicado. E esse duelo Palmeiras e Fortaleza também bem interessante. O Rogério Senni, que é o técnico do Fortaleza, era o terceiro goleiro do, do Luiz Felipe Scolari na Copa de 2002, na Copa do Mundo. É, o primeiro goleiro era o Marcos, depois o, o, o Dida e aí vinha o Rogério Senni e agora ele se enfrentando como... Como técnicos, né? É bem bacana bem, mesmo. Bem, bem interessante ver como é que o Rogério Senni vai, vai enfrentar o atual campeão brasileiro. É porque esse é o jogo das sete,
1: né? que tem, Às sete horas tem Palmeiras e Fortaleza e Fluminense e Goiás. E
0: Fluminense e Goiás, exatamente. O Fluminense vem de uma semana complicada. Tem um técnico também que, que pensa fora da caixinha, digamos uhum. assim, né? O Fernando Diniz que é uma proposta de, de, de jogo também bem ousada, bem diferente. E vai ser um jogo bacana contra esse time do Goiás que volta a representar o Centro-Oeste... É, no campeonato brasileiro já temos jogo a duas horas de carro né Exato, exatamente
1: antigamente estava estava difícil tava exatamente difícil. já temos jogo bom para assistir perto o que você acha de Jorge Jesus no Vasco
0: eu acho um baita treinador um baita treinador assim para a realidade para a realidade do, do do futebol português é, acho bastante ousado da parte do Vasco, sendo que o Atlético Mineiro agora também entrou na briga, né? é, o Atlético Mineiro está é, querendo, o cabra, é... o cabra é bom né é, eu acho que nós vamos contratar ele <risos> então é, é, eu acho que eu acho uma aposta bacana o, o, Cruzeiro, o Cruzeiro contratou um técnico português recentemente Paulo, o Paulo, Bento. Paulo Bento não deu certo, ele veio com uns métodos bem diferentes Mano Menezes assumiu e colocou o Cruzeiro no rumo, depois saiu foi para China, voltou Fazendo, fazendo um excelente trabalho mas eu sou sempre favorável a técnicos estrangeiros, é bom, é sempre bom a gente, a gente ver trabalhos como o do Jorge Sampaoli como o Reinaldo Rueda é, Falta um
1: guardiolainho aqui, né? Pra mexer eu queria um guardiola no
0: Galo, cara. Eu achei que seria então,
1: legal. Seria ótimo. É. eu me lembro que a primeira grande revolução do futebol brasileiro foi nos anos 40, com o Dori Kruschner chegando no Flamengo, para uhum. treinar o Flamengo. Uhum. E mexeu com a estrutura tática de todo o futebol brasileiro na época, mesmo os centros estando muito afastados uns dos outros, ao contrário do que é hoje em dia.
0: Tem um, tem, um, tem um guardiolinha no futebol brasileiro, inclusive está disputando a Libertadores, mas nenhum clube brasileiro ainda prestou atenção nele e deveria contratá-lo. Chama-se Fernando Jubeiro, é um técnico catalão, técnico espanhol, que comanda o Serro Portenho é, na Libertadores. É um técnico É um técnico muito interessante. Ele chegou à semifinal da, da Libertadores em 2014. Então, assim, ninguém prestou atenção nesse cara ainda. Então, assim, é, é, é um cara interessante. Um carequinha, né? Você vê agora o técnico do, do, do Ajax, é um carequinha. O técnico, o técnico do, do Manchester City, que é o Guardiola, um carequinha. carequinha. Esses caras estão tão bem. Mas presta atenção nesse nome. Fernando Gilbeiro é um cara que, que inclusive, esteve no Brasil discretamente ali, visitou o Mano, visitou, foi lá no Vasco, assistiu o jogo no Corinthians. Ele foi, ele, foi, ele foi lá pro meio da torcida. Ele estava um pouco doente, foi lá pro meio da torcida assistir jogos, estudar o futebol brasileiro. E está lá fazendo sucesso danado no futebol paraguaio lá com o Serro Porteño E o
1: estudo foi bom, né? Porque deu de quatro no time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já deu ah, até mano. adeus para a Libertadores, ah, né? Ah. O Inter essa semana, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Grêmio que começaram a respirar, foram bem. O... Os dois Atléticos passaram por maus momentos e o Flamengo se complicou, né? O que você crê que passa aí nesse grupo aí da Libertadores? Embora a gente já esteja, esteja um pouco distante do dia da decisão desses confronto, mas nem
0: sempre eu vou poder contar com o um especialista do teu quilate aqui para analisar o futebol, né? Olha, é, tem dois times que estão aí pendurados, né? o Flamengo e o Grêmio o Grêmio com uma, uma ascensão, assim o Grêmio precisava vencer três jogos já venceu dois, e o último ele vai decidir em casa contra a Universidade Católica é, eu acho que o Grêmio, que o Grêmio passa o, o, o Grêmio, nos tempos pra cá é o clube que melhor representa o futebol brasileiro em competições internacionais uhum. é, resgatou um pouquinho daquele espírito que o Filipão tinha deixado lá nos anos 90 lá quando, quando conquistou a Libertadores e o Flamengo o Flamengo é um caso assim crônico, incrônico. né crônico é um time que é amarela na Libertadores eu costumo dizer que o Flamengo é um time que só tem tamanho tem tamanho no futebol brasileiro né muita torcida, é o time de maior torcida do Brasil mas que se limitou a ganhar campeonato estadual. É, quebrou o recorde do, do Fluminense, chegou a 35 conquistas, mas não consegue competir é, em nível nacional. Ganhou até a Copa do Brasil recentemente, ganhou o Brasileirão em 2009, mas não é um time regular nessas né, competições. Não, não, não. não, não. Nas, nas competições internacionais o Flamengo é um time pequeno. Por incrível que pareça, é um time pequeno. Tem, inclusive, a mesma quantidade de títulos da LDU, do Once Caldas, esses times aí. Então isso é inaceitável para um time da grandeza do Flamengo apenas um, time, um título de Libertadores e, e, e passar esse perrengue que passa todo ano. E tem uma curiosidade interessante. Toda vez que o Flamengo ganha campeonato estadual, três dias depois, ou uma semana depois, ou duas semanas depois, ele leva pau na Libertadores. <risos> é, se, você, se você prestar atenção, em, 2000, em 2008 o Flamengo ganhou o título, o título contra o Botafogo, aí fizeram aquela festa pro João Santana, que tava de saída pra subir África de do Sul, três de três, exatamente depois foi campeão carioca novamente, acho que em 2017, com, com o Zé Ricardo E aí foi enfrentar o San Lorenzo Tomou pau Então assim, eu, eu, o Flamengo tem um histórico De oba-oba no Carioca e, e depressão no jogo seguinte Que geralmente é o jogo da Libertadores Vai enfrentar duas semanas depois O, o Penharol Lá em Montevideo Com o Penharol precisando vencer para ven O Flamengo é líder, mas é uma, é uma, é uma liderança Totalmente falsa né é. Porque o Flamengo perde ali que, que é natural, normal se o Penharol vencer essa partida é, é, é um time bom, ganhou do Flamengo lá dentro. Então, assim, o Penharol venceu o Flamengo, mas não vai ser nada de outro mundo. E aí tem um outro jogo lá que é a LDU jogando em casa contra o San José, com aquela que possibilidade é imensa de golear. De né? golear, exatamente. Bom, vou aproveitar que também a André está por aqui, já chegou.
1: Vamos falar rapidinho da morte do Valdirã né? Derrotado pelas drogas.
0: É uma história Isso muito triste, é um Jorge, triste uma, história, demais, né? uma história muito triste O Valdirã, para quem, pra quem o, o Jorge com certeza sabe, lembra O Valdiran foi artilheiro da Copa do Brasil de 2006 Isso. Aquele time do Renato Gaúcho Que se, a, Por sinal, se aquela final tivesse sido disputada antes da, da pausa para a Copa do Mundo, da Alemanha, em 2006 O Vasco teria vencido, porque o Vasco vinha numa ascensão grande Eliminou, se não, se não me engano, o Fluminense o Fluminense na Numa das semifinais, o Flamengo ganhou do Ipatinga, mas ali sofrendo, né? Então, se o jogo fosse na semana seguinte, a final fosse na semana seguinte, o Vasco talvez teria vencido aquela decisão. E aí teve a pausa, houve a pausa para a Copa do Mundo, da Alemanha, e quando voltou o Flamengo foi campeão. E, e o, o Valdirã arrumou a primeira encrenca ali, né? Exatamente, exatamente. Deixou o Renato Gaúcho na mão. O Va... na Renato louca. Gaúcho teve que botar
1: Valdir, papel, e bom, todo mundo já conhece o final dessa história.
0: É Exatamente. O, o Valdirã é a ponta de um, de um iceberg que a gente está vendo se repetindo no futebol brasileiro. Muitos jogadores com um problema de, 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 de uso de drogas. Né? A Andréa Salles vai falar melhor sobre isso. Mas aqui em Brasília mesmo a gente tem o caso do Jobson que é recorrente. É, o Brasiliense já tentou ajudar esse jogador por diversas vezes. É, mas parece que ele não tem jeito. Assim, é, chegou a ser preso. É, cumpriu em liberdade. Começou o campeonato pelo Brasiliense. Não conseguiu jogar. Foi para o capital. Então assim, um jogador que e, não, não falta ajuda. É, tem clubes que ajudam a gente tem o caso do Regis que é daqui de Brasília também o uhum. jogador do São Paulo com esse mesmo problema e o Valdiran o Valdiran foi chegou ao extremo né foi morar na o rua Valdiran todo mundo ajudou o Valdirã o Vasco chegou a colocar quando quando o Vasco soube da situação dele chegou a colocá-lo numa, numa num centro de de, 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 re, de de reabilitação ele chegou a virar pastor é, de uma igreja assembleia de Deus lá lá no Rio de Janeiro passou um tempão na igreja é, a vida dele deu uma, uma melhorada mas depois ele novamente é, entrou, mergulhou nesse mundo né? é uma situação realmente lamentável o Valdirão, eu estive no Catar recentemente o Waldirã jogou no Catar é, num, num time chamado Al-Xamal e ele recebe, chegou a receber lá mais de 100 mil reais ele mesmo diz, diz que ele recebia mais de 100 mil reais por mês chegou a ter na conta 5 milhões assim, juntando, juntando a grana que ele, que ele recebia o futebol, mas torrou tudo isso. É, é, e é um problema realmente assim pra... E acabou no craque morto, paulada, numa calçada. Sim.
1: Isso é que é o triste. Ele,
0: ele já contou, inclusive, que, que, que chegava a sentar no trilho, né? Uhum. Sentar ali no trilho dos do, três ali com uns, com uns caras para pra... sem, 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 sem rumo, sem direção, sem nada. A espera mesmo de, do pior, né? E realmente é uma história muito triste, que é pra ser lida, pra ser para ser estudada e, e, e transmitida a jogadores como esse que a gente citou aqui, que passam por, por problemas assim terríveis. né? Por exemplo, um baita jogador, Adriano. O Adriano é um baita jogador, mas a gente não sabe a vida dele. Até hoje eu não tenho notícia de que ele tem envolvimento com isso, mas com bebida, sim. Uhum. É, então a gente não sabe. A gente vê o Adriano postando nas redes sociais, parece tudo muito bonito, a vida dele muito bonita, sempre em bons lugares, sempre bem acompanhado, sempre assistindo... Partida de futebol, se divertindo, viajando, mas assim, a gente não sabe ao fundo realmente como é a vida do Adriano, que é um é. jogador que, um, jo um baita jogador. Teve no que, caso, o
2: caso do Casagrande também, né? O Casagrande, é, o Casagrande, Casagrande recuperou, né?
0: Recuperou, mas teve até um Garrincha, né? Que foi um cara
1: que com a bebida,
2: é, o a bebida afundou né? até morrer. Sim. Sócrates. Sócrates,
1: né? que bebeu até morrer. Então, é, é, esse tipo de coisa, eu vou, vou chamar o André aqui. André, essa morte do Valdirã podia ser evitada?
3: Olha, Jorge. Obrigado pelo pelo espaço para falar desse assunto. É, eu discordo só um pouquinho do Marcão que ele falou assim, não tem jeito, né? Eu dependente químico química ele sempre tem jeito, uhum. né? Eu sou uma eu sou uma, uma esperançosa porque eu estou trabalhando com dependência química há quase 20 anos e de assistindo mais de 500 pessoas por ano. É, e eu efetivamente posso dizer que só perdi dois dependentes químicos Toda essa minha trajetória né? Eu só fui a dois enterros né? Então eu, eu, eles tem jeito sim Eu acho que talvez o que possa ter faltado é, para o jogador Tenha sido uma rede de apoio é, você, Quando você está na dependência química Você precisa enxergar esperança em algum lugar em algum momento, né? é, quem está nessa, tá nessa situação como ele estava de rua, né, dormindo na rua calçada, é apenas 21% dos usuários de crack, né? hoje a gente tem 79% dos usuários de crack dentro de casa, convivendo com familiares, então a gente pensa que é muita gente quando vê na rua assim, e na verdade é uma parcela pequena. Então, se você parar para pensar que tem gente que ainda está conseguindo administrar aquela situação, e quando você está dentro de casa, você tem mais possibilidades de sair, é, 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 é que dá esperança. Só que você precisa, o dependente de que precisa de uma rede de apoio. Claro, ele só vai sair se ele quiser. Mas quando você tem uma rede de apoio, que é um familiar que mesmo quando você está numa situação de rua, ainda tem algum contato com você, ainda dá, dá, dá um telefonema eventualmente, quando não tem mais telefone, passa lá para dar uma conversada. O dependente químico, ele precisa enxergar em algum lugar, na hora que ele tomar a decisão de sair, alguém. Então, eu sempre falo para os amigos e para os familiares, se esse nunca nunca corte os vínculos totalmente, né? É, aceite que aquela pessoa tomou aquela decisão, né? De certa forma respeite a decisão dela. Não é uma não é uma questão de é, endossar mas é uma questão de olhar que aquela pessoa está passando por aquele momento, mas, de vez em quando, faça um contato. Né? Claro que é chato, às vezes, quando você faz o contato com um dependente químico que está numa situação como ele estava, situação de rua, ah, vai pedir um real, ah, me dá um real para comprar um pão, ah, me dá um real... Não, não dê dinheiro mesmo, porque não é para comprar pão, não é uhum. para comprar crack. Né? Não, então vamos lá, vamos tomar um lanche juntos... Vamos lá e pega lá ele. Vamos lá tomar. Vamos lá ali na padaria, né? Claro que ele vai aceitar esse lanche, né? É muito bom o, o dependente químico, por mais que ele pareça não estar te escutando, não está é, dando bola para você, ele nunca esquece as pessoas que falaram coisas boas para ele quando ele estava lá quase no fundo do poço ou já no fundo do poço, né? Então, talvez o que talvez faltou para esse jogador aí uma rede de apoio que eventualmente cercasse ele
1: É o pai dele estava mandando uma passagem para ele, para ele voltar para Canhoto a cidade dele no interior do Pernambuco, mas não deu tempo, a, a, a carta da semana que foi mandada aqui para o e-mail sales.andrea sales.andrea arroba gmail.com é de uma pessoa do Lago Sul é de um rapaz, ele diz que acha que se viciou em cocaína, tem 34 anos, é separado Segundo ele, tem o dinheiro, mas acho que não consigo mais ter controle. Usava uma vez por semana e agora passo semanas usando. O que você acha que eu devo fazer? Posso me internar, mas tenho medo de sair bitolado de uma clínica. Eu não sei o que ele quer dizer com bitolado. O que você pode dizer aí, André?
3: Então, é, Lago Sul, ele tem condição, poder aquisitivo, né? Então, provavelmente ele está na cocaína por conta disso, que é uma droga cara. É, quando você, dependendo de quem está falando que acha, acho que estou, acho que posso ter problema, ah, acho, é porque é, é, não é acho, é certeza, né, ele, ele já entrou no, 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 no ciclo da droga, é, eu, é perigoso o fato dele ter dinheiro para isso, porque ele pode sofrer uma overdose, porque ele pode, a cocaína, diferente do crack, ela pode ter uma overdose muito mais rápida, ela tem um efeito, dependendo do fornecedor, ela pode ter um efeito avassalador, então, o caso dele, é, eu não sei se, se, ele, se ele já tem a percepção e se ele já está mandando o um e-mail para nós, é porque é, ele deu o primeiro passo, que é o de autoconhecimento. Ele já olhou para dentro dele e já pensou, ah, acho que eu perdi o controle disso. Não, você já perdeu o controle disso. Então, se ele tem essa consciência... É, eu, eu, não sei, eu não sei se ele é uma pessoa religiosa, mas existe um grupo que não tem nada a ver com religião... Que é o NA, o Narcóticos Anônimos. É, ele, ele tem, o site dele tem em vários bairros. É, eu acho que, inclusive, no Lago Sul, que eu, outro dia eu passei no Lago Sul e uma plaquinha do, do NA. Então, eu aconselharia para ele começar a frequentar o NA.
1: O Narcóticos, antes de ir para a clínica.
3: Antes de ir para a comunidade terapêutica, né? Uhum. Porque a clínica normalmente é uma internação involuntária ou uma internação compulsória. É, então antes dele ir para a comunidade terapêutica Eu acho que vale a pena Ele passar pelo NA E ver como ele reage Dentro desse grupo de apoio Porque o NA é sensacional em termos de grupo de apoio né? Porque ali todo mundo está no mesmo barco E ali as pessoas é, é, Ele vai encontrar várias pessoas na, na situação muito parecida com a dele Então vai ser muito bom para ele Ver se a partir desse grupo de apoio ele consegue sair sem passar por uma comunidade terapêutica. Se ele for para o NA e ele não conseguir sair desse ciclo em, não sei, vou botar um prazo aqui, eu não gosto de botar prazo, mas assim, uns seis meses, se, se nesses seis meses nada mudou, aí sim ele precisa começar a pensar numa internação numa comunidade terapêutica.
1: Muito bem, se você tem dúvidas sobre drogas, escreva para Andreia Sales no e-mail sales .andrea .gmail com dois Obrigado Andreia pela sua participação. Obrigado também ao Marcão, nosso querido Marcão, um fera. Para mim, melhor do que o PVC, o Juca que fure e toda aquela mesa redonda chata e insuportável da ESPN junta
0: o cara que mais entende de futebol no país. Obrigado, Marcão. <risos> obrigado, Jorge, obrigado. É, é, uma curiosidade pra, 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 desse início de campeonato brasileiro, a gente até, a gente até brincou com isso no, no guia do Campeonato Brasileiro do Correio Brasilense, que é o ímpar né? Olha só, nos últimos quatro anos, os campeões foram apenas Palmeiras e Corinthians. 2016, em 2015, Corinthians, 2016, Palmeiras, 2017, Corinthians, 2018, Palmeiras. Quem se preocupava com a tal da espanholização do futebol brasileiro, que seria uhum. Flamengo e Corinthians se alternando no poder ali, quem está se alternando é Corinthians e Palmeiras. Nos Anos ímpares, Corinthians, nos Anos Pares, Palmeiras. É a paulistização do campeonato. Paulistização, isso é impressionante, Jorge. É impressionante e, é, essa, essa, esse revezamento entre esses dois clubes. Como campeões brasileiros E foi um prazer bater um papo com vocês aqui sobre futebol
1: Vai voltar mais vezes com certeza Um abraço ao Marcão Um abraço também a quem mora no Paranoá, na Estrutural Nos Lagos Sul e Norte, no Cruzeiro No Jardim Botânico Que nos acompanha aqui todos os domingos No programa Ponto e Vírgula Na JK FM 102,7 Senador, eu sei que é um Defensor da educação A educação e o esporte são portas que a gente pode abrir para que as pessoas não entrem nessa roubada que é drogas, né? Silvio? Com
2: certeza, educação, cultura e esporte está intrinsecamente ligado, né? Você não faz uma educação de qualidade sem ter esporte, até inclusive com relação à obesidade, né? Nós estamos uhum. com um problema sério de questão de alimentação.
1: Obesidade infantil, Infantil,
2: já. Então a gente precisa praticar esporte, né? Eu... Eu não entendo como é que as escolas pararam com isso. Na minha época tinha futebol, tinha tudo. Intercolegial, tinha tudo. É, a gente fazia entendi.
1: esporte 24 Espetacular, horas por dia.
2: Né? Quase. Hoje, hoje é incrível, porque parece, parece que não não dão muito valor a isso. E cultura também, eu cantava, na, na, fazia poesia, né? eu falava... Hoje em dia, se um o não fizer poesia, parece pecar. que ele está cometendo é. pecado mortal, também né? é discriminado, né? e...
1: Por falar em poesia, o senhor viu a entrevista poética do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, que... a dois jornalistas da Folha de São Paulo e do El País? O que, é que o senhor achou ali? O presidente Cara, Bolsonaro eu, eu, eu foi citado, um né? um
2: óleo de peroba e mandar de presente, mas... <risos> Cara, o é presidente cara Bolsonaro, que
1: foi citado nesse sábado, disse que é melhor ser dirigido para um bando de doido, como eu, o Lula disse, do que para um bando de cachaceiro. <risos> Já que a gente está falando do assunto de dependência química aqui, a gente traz esse, esse ponto a baila. Mas é. não é muita... O que o senhor falou de óleo de peroba é muita cara de pau, não é não?
2: É, eu, eu tive uma experiência muito grande no Congresso. Eu fui em oposição há muito tempo, né, do governo TT, PT, então... Mas é, é algum problema psicológico. Acho que tem que ver com a André como é que funciona isso. Porque é, eles, eles vão mentindo, eles mentem, mentem, mentem e começam a acreditar que é verdade, né? E fala com a convicção assim incrível. Quem não conhece, acredita, né? É. Então, Mas dizem
1: é... que uma mentira repetida milhares de vezes vai verdade. Pois é,
2: acho que eles passaram por isso, né? O Lula, inclusive, deve ser o professor nessa área. Porque realmente é incrível. A gente que não quer perder, ele prefere ficar preso a vida anos. toda para não perder a dignidade. Né? Então, um negócio assim. Hein?
1: O que reforça um discurso de que se o Haddad tivesse vencido as eleições, no segundo turno das eleições do ano passado, ele não seria beneficiado por indulto. O que haveria era uma imensa pressão em esferas do judiciário para que todo o processo fosse tomasse um outro caminho. Ele, é. ele insiste isso. Ele não quer ser é indultado. Ele quer ser ungido, né?
0: É.
2: É. Mas eu acho que ele vai passar um bom tempo lá, viu? porque agora vem ainda... O senhor não teme que essa o nova Cid decisão de Atibaia, do, do
1: STJ o Liberte mais cedo ou acha que antes vão vir os outros é, processos para manter ele lá mais um tempo?
2: Eu acho que eles vão, eles vão julgar agora né? o Cid Jatibaia que acaba comprometendo e dificultando a saída dele. Mas tem muita gente torcendo para ele sair. Né, porque... Também, né, você mantendo essa posição que o Supremo tem mantido, é, daqui a pouco vai botar a Tona e soltar. Mas eu acho que vem agora sítio, ainda tem outros, tem vários outros processos, né, como a questão lá da. Nossa exemplos. Eu participei de todos os CPIs, se você imaginar, Petrobras, CARF. Lei Rouanet É, Leiruanê, é não possível nada.
1: acreditar que o presidente Lula Não soubesse de nada?
2: Não, Eu, eu sabia de tudo e era o grande chefe geral. Eu, aliás eu já tinha lido um livro Antigo aí, uns 4 anos atrás Chamado O Chefão, não sei se você Viu, uhum. que é exatamente o Lula Lula foi o chefe de tudo isso, evidente com, com o apoio integral do Zé Diceu Que era o grande mentor, estrategista né? Mentor do, do, Mas é, eu perguntei lá eu, fui, eu, eu tive em Curitiba Na CPI eu fui o primeiro a perguntar e, e quem falou a primeira vez o nome de Lula foi o Pedro Corrêa. Eu perguntei Pedro Corrêa quem é que tinha indicado o Paulo, o Paulo lá da Petrobras, né? Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. E aí demorou, demorou, mas acabou falando que foi o Lula que colocou na conta do PP, mas quem indicou mesmo foi o Lula. Então, aí a partir daí a coisa foi fluindo melhor. Mas é, eu fiz um voto separado lá de 1.500 páginas, mas assim, detalhado. Não tem dúvida nenhuma. Ah, evidente, existia corrupção antes com certeza existia mas a partir do Lula, da, do governo PT foi uma organização criminosa eles montaram a quadrilha mesmo para assaltar o país e ficar um projeto de poder aí, de sei quantos anos, né? 20, 50 anos e olha é, é, destruíram realmente o país assim, o Brasil está muito abatido e comprometido né? com a economia botaram muito dinheiro fora né Só, BNDES teve uma injeção na época no ainda da Dilma, de 500 bilhões. É. Então, realmente, é, a gente precisa fazer uma grande reforma para a gente recuperar esses anos todos perdidos, como Brasília também. Brasília sofreu quatro, oito anos aí que, se a gente errar agora esses quatro, aí realmente fica difícil de recuperar.
1: Senador, uma última pergunta que a gente está chegando aqui no momento limite do programa. O senhor, o senhor é um defensor, claro, de uma reforma da Previdência, como o senhor já deixou. Claro, é, mas... Reforma tributária tem que vir na sequência. Acho que é, é. que está com a fichinha na mão. É a é é reforma ouviram. do Estado. Você não acha que tem que ter uma reforma eu do Estado? Eu acho que
2: já está acontecendo. né? Eu, eu mesmo agora sou o presidente da comissão do, da 871, que, que faz uma reforma interna do INSS. Olha, são bilhões e bilhões que são desviados. Eu vi, nós temos, fizemos já uma audiência pública, e foi eu, inclusive, que ouvi os peritos na época da transição e levei esse projeto lá para o governo. É, de fato, é, é, o dinheiro vai pelo ralo, mas é bilhões. Né? Inclusive utilização de criança, de adoção, né? do, do tráfico né? do, do, desses comandos de criminosos aí. É, falsificação. Tem gente com criança de 8 anos recebendo salário maternidade até hoje, recebendo atrasado, não sei quantos anos. É, em torno de, só de assistência dá mais ou menos 6 bilhões por mês. Então é uma coisa de louco, né? Coisa louca. Então, tem essa reforma já do INSS. Já tem todo a 870, já está da reestruturação do Estado, então também essa junção de ministérios vai ajudar muito. Agora, é, nós decidimos, o Senado vai começar a discussão agora, paralelamente com, com, a, com a Previdência, da reforma tributária. Então o Senado vai discutir o Pacto Federativo, que eu acho que é fundamental porque as pessoas não moram na União e muito menos no Estado. Elas moram no município. E no bairro. É, então é lá que eles cobram. Então é lá que tem que ter recurso. É lá que tem que ter condições das pessoas tocarem. Não dá para a gente aprovar aqui as coisas e, e, e mandar a conta lá para eles pagarem. Então essa, esse pacto federativo ele é fundamental. O Senado vai começar a trabalhar a questão do pacto. E também a reforma tributária. Então, enquanto a previdenciária vai sendo tocada no, na Câmara. E, e aí depois... É, a, a previdência vem pra gente, é importante falar da previdência aqui, é, você sabe o sistema nosso de partilha é um sistema que já está esgotado, você não tem uma família mais que tem mais filho do que irmão, né? minha casa era 7 no Nordeste tem gente com 15 filhos 20 filhos, e que agora a média é 2, 1,7, 1,8 é a média, então não dá agora para pagar os aposentados, quem está trabalhando. Porque daqui a pouco vai ter um, um trabalhando para um aposentado. E não, também não tem condição de você ter aposentadoria com 42 anos. Você tem muita gente aposentando aí com 42 anos, 45 anos, e, e com a perspectiva de vida de 80, 90. Né? Então tem que mudar. Né? Então essa é a discussão e nós vamos aprovar com certeza. É evidente que tem que excluir a questão de assistência, porque assistência é uma coisa, previdência é outra. Uhum. Então essa questão do PPC tem que excluir realmente da, do, do, da reforma previdenciária A reforma aposentadoria rural Que também é muito debatida Ela automaticamente com a 871 Daqui para frente vai ser mais difícil Nós estamos excluindo a possibilidade de, Porque antigamente eu lá no sindicato Pegar uma declaração estava aposentado é. Então você tem mais aposentado rural hoje do que produtor rural É um absurdo Mas eu acho que essa medida já contempla isso E a gente pode excluir também essa reforma Aposentadoria rural da Previdência Porque isso é assistência e vamos discutir a Previdência
1: muito bem, a gente estourou aqui um tempo e quero agradecer muito ao senador Isalci Lucas que gravou ao vivo essa entrevista agora com a gente no sábado, que está sendo exibida hoje. O Isalci ainda está no ar no programa do meu amigo Luciano Lima, numa outra emissora. Não vou facilitar tanto ao Luciano, vocês procuram aí no Daio para continuar ouvindo o Isalci. Queria lhe agradecer a visita e dizer que o programa está aberto para a sua participação sempre que o senhor quiser.
2: Sabe? Eu que agradeço muito, né, já que mandou um abraço para todos os ouvintes, eu sei que tem uma audiência muito grande. É, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui depois da eleição, agradecer o apoio e dizer que nós vamos honrar cada voto lá no Senado estamos trabalhando muito exatamente para melhorar a qualidade de vida dessa população toda que está aí.
1: É isso aí, muito obrigado, tudo justo, perfeito de Norte a Sul o programa Ponto e Vírgula de hoje fica por aqui, tivemos o no nosso trabalhos técnicos, o infatigável Ariel Feitosa, que me ajudou a levar a você esse programa gostou? Semana que vem tem mais Ponto e Vírgula comigo Jorge Eduardo Antunes e com os meus convidados queridos com mais novidades, política, esporte e entrevistas até a semana que vem, um beijo no coração tenha uma semana farta e feliz, tchau você ouviu,
0: programa ponto e vírgula, de volta próximo domingo, às 8 da manhã Jota.